0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas Podcast. Um lugar para a gente falar sobre equilíbrio, ou sobre a falta dele. Na verdade, um lugar para a gente falar sobre como a gente tenta equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. E aí, minha gente! Como é que vocês estão? Eu tô aqui, algum tempo depois da pausa que eu precisei dar pro podcast, para mim mesma. Tempos difíceis, né? Às vezes a gente precisa mesmo parar. Parar, pensar, sentir e se reconectar. E foi isso que eu fiz durante esses quase dois meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O episódio de hoje fala justamente sobre isso, sobre pausa e o quanto ela é necessária para que a gente reajuste a nossa direção. Pausa, aquele momento que a gente respira fundo, fecha os olhos e tenta entender onde estamos e para onde vamos. Outro dia eu li uma frase em algum lugar que dizia, quando você cansar, descanse, não desista. E acho que faz muito sentido, muito mesmo. Às vezes a gente só precisa desligar, desconectar, ou melhor, reconectar, reiniciar o sistema mesmo. E não é sempre que a gente consegue entender ou identificar quando é que a gente precisa dessa pausa. Eu vou contar para vocês o meu processo. Eu sou uma pessoa naturalmente positiva. Quem me conhece sabe. Eu sou feliz por natureza. Eu sou bem-humorada, eu sou otimista. Eu faço questão de dizer que eu não tenho vocação para tristeza. Não é o tipo de sentimento que eu alimento, sabe? Um ex-meu costumava dizer que eu enxergo o mundo através de lentes cor-de-rosa. E eu sempre me orgulhei disso. Eu sempre achei que ser otimista e conseguir enxergar a metade cheia do copo era minha essência, fazia parte do, do meu DNA. Era um jeito Dani de ver a vida e de viver. Só que aí. Um ano depois que começou a pandemia e toda essa merda que tá acontecendo no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil, eu comecei a me sentir triste. E acho que essa é a palavra. Eu fiquei triste. Muitas notícias de pessoas morrendo, pessoas próximas, pessoas queridas, muita falta de esperança, muita falta de perspectiva muita tristeza mesmo, abatimento, apatia, e eu sei que um dia eu acordei, dei uma olhada nas notícias, como eu faço todos os dias, levantei, sentei no sofá, fiquei uns cinco minutos pensando, voltei para a cama e eu tive uma crise de choro, aquele choro de derramar mesmo, de transbordar, sabe? Eu só conseguia pensar, cara, isso não vai acabar nunca. A gente vai perder todo mundo que a gente ama. A gente vai se perder. E aí um tempo depois eu me acalmei, eu respirei fundo, eu criei coragem para trabalhar, tomei banho, fiz todas as coisas que eu precisava fazer durante o dia, enfim. Só que eu tava meio no automático, sabe? Eu tava fazendo porque era o que eu precisava fazer. E aí, à noite, eu comecei a refletir sobre tudo aquilo, sobre o que tinha acontecido de manhã, sobre como tinha sido o meu dia. E aí, eu pensei, cara, alguma coisa não tá bem. Essa pessoa não sou eu. Eu não sou uma pessoa que vive no automático. E aí, o meu sinal de alerta acendeu. Eu entendi que eu precisava de mim de volta. Eu precisava me desligar de tudo e eu precisava me ligar em mim mesma. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo para conseguir resolver e voltar a ficar feliz. Porque naquele momento eu não estava. E eu não via como eu poderia ficar feliz, sabe? Eu precisava concentrar as minhas energias em me reencontrar em buscar aquele meu propósito, a minha essência de volta. Voltar algumas casas no jogo mesmo, sabe? E pegar pedacinho por pedacinho que foi ficando pelo caminho. E já que eu não conseguia tirar férias, viajar pra praia, ficar um tempão sentado, olhando e ouvindo o mar, eu resolvi ajeitar as coisas por aqui mesmo. E o meu jeito de resolver tudo isso foi pausar. E foi por isso que eu pausei o palabaristas, Porque eu senti que naquele momento eu não tinha coisas legais para trazer para vocês. Porque eu não tinha coisas legais dentro de mim. Eu precisava voltar a enxergar as coisas legais. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já precisou de uma pausa? E quantas vezes você se permitiu pausar? E eu não estou dizendo de tirar uma pausa do trabalho, férias, feriado prolongado, viajar, aquela pausa óbvia. Nada disso. Eu estou dizendo tomar consciência de que você precisa de um tempo para você, para reavaliar a rota, sabe? Óbvio que as pausas não precisam ser de dois meses, como essa que eu dei aqui no Malabaristas. A gente pode ter pausas curtas, a gente pode ter pausas durante o dia, no banho, no caminho de um lugar para o outro, pausar na hora do jantar. Eu acho que a pausa é esse momento em que você está com você mesmo, sabe? Que você se encontra, se conhece, conversa com você, aquele momento em que você está presente, você e você. A pausa que você para para agradecer por estar tá vivo, por estar tá presente, por ter por perto pessoas que você ama e fazer coisas que te deixam feliz. Sabe aquele quem sou eu, o que eu quero, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu acho que tem a ver um pouco com isso. A minha pausa, eu digo para vocês, foi justamente assim. Foi me olhar no espelho e me achar. Entender o que, que não estava me fazendo bem e tentar resolver. Eu sempre digo para vocês, né? É, o Malabaristas, para mim, tem a ver com conversar sobre sair do automático. Eu acho que quando a gente se permite... Caminhar por essa jornada de autoconhecimento é um momento em que a gente se permite sair do óbvio, do senso comum, de viver no automático, sabe? Eu acho que tem a ver com se olhar mesmo, com carinho, se acolher, se questionar. E eu acho que essas pausas têm muito a ver com isso, com reafirmar tudo aquilo que a gente é, sabe? E óbvio que não precisa chegar num extremo como eu cheguei e tá à beira de um colapso. Eu acho que a gente pode reavaliar nossa rota todos os dias, trazer para consciência, sabe? Se reconhecer a ponto de entender os sinais que o seu cérebro e o seu corpo te dá o tempo todo a gente pode tomar cápsulas diárias de esvaziar, de recalcular a rota como a gente coloca o um endereço no GPS, sabe? Ou simplesmente de contemplar a nossa vida e de repente confirmar que o caminho é esse mesmo. Para mim foi muito importante olhar para tudo isso e eu digo para vocês que foi muito, muito difícil admitir que eu precisava dessa pausa. Leonina, orgulhosa, fazedora de um milhão de coisas, foi muito difícil para mim assumir essa fragilidade. Entender que eu não tava dando conta de tudo. Quando eu fiz o post da pausa lá no Instagram, eu chorei. E eu chorei muito, porque eu estava me sentindo um fracasso, tanto diante de vocês, quanto diante de mim mesma. Só que o tempo, rapaz, o tempo é um grande sábio, né? Ele vai ajeitando as coisas. Óbvio que a gente também precisa ajudar. Então, eu voltei a fazer terapia eu entendi que naquele momento eu não ia conseguir resolver tudo sozinha. Que eu precisava de ajuda para organizar umas coisas aqui dentro de mim, dizer algumas coisas em voz alta, admitir outras coisas, enxergar através de outra perspectiva. E tem sido muito, muito, muito bom. Eu estou 100%? Não, não tô. Quem é que tá, né? Com tudo isso que tá acontecendo no mundo. Mas eu tô bem. Eu tô forte. Eu tô consciente. Eu tô querendo ser mais eu. Todos os dias. Eu entendo qual é o meu papel. Eu entendo onde eu tô. Eu entendo pra onde eu tô indo. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mais do que tudo isso... Eu acho que eu tô vivendo e tô sentindo um dia de cada vez. Sabe aquela história de que o ansioso vive no futuro e o deprimido vive no passado? E a gente precisa tomar muito cuidado para não se deixar levar por essas armadilhas mentais que podem virar doenças e que são muito sérias mesmo. Então, todo esse processo tem sido super lindo assim, de entender que hoje é hoje e eu vou fazer o meu melhor hoje, e eu vou me fortalecer hoje e amanhã é um outro dia. E para celebrar tudo isso, para celebrar esse retorno e para dar um alívio nesses tempos tão sombrios que a gente está vivendo, para equilibrar melhor os nossos pratinhos, eu resolvi trazer para vocês ao final de todos os nossos episódios um prato cheio de notícia boa e a história que eu quero compartilhar hoje é de um cara lá do Recife o nome dele é Ivan Gadelha ele é cantor e compositor e eu não conheço. Eu vi a história dele na internet. E o que acontece é, o Ivan é cantor e a gente sabe o quanto está difícil para todo mundo que é da cultura, para todo mundo que é artista e que não é o Luan Santana. né? E aí o Ivan, esse cara, resolveu fazer uma rifa do violão dele. O violão que é o um instrumento de trabalho dele que é o que ele faz da vida. Ele resolveu fazer uma rifa, porque a grana já não estava mais dando. E ele vendeu lá os números da rifa e tal. No dia do sorteio, ele fez uma live. Quem ganhou o sorteio foi um vizinho dele, que disse pra ele, cara, o violão é teu. Ele não tem que sair da sua casa. É aí que ele tem que ficar. É aí que ele pertence. Não é lindo? É lindo. Daquelas histórias que enchem o nosso coração de alegria, faz a gente abrir um sorriso e pensar, pô, tem jeito. A gente tem jeito, né? Eu espero que por aí vocês também estejam abrindo um sorriso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu espero que vocês se permitam pausas diárias e necessárias. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta, eu tô muito feliz de entender que fazer o Malabaristas é parte do meu propósito de vida, que é comunicar, que é conversar, que é compartilhar, sabe? Então, se você gostou desse episódio, se você gosta do Malabaristas, e se você também está feliz com esse nosso retorno, compartilha com as pessoas, Curte o Malabaristas lá no Instagram. Conta pra mim como é que vocês estão. Faz dois meses que a gente não se fala, não é mesmo? Então vai lá, conta pra mim. Divide o Malabaristas com as pessoas. E. Ah, o Instagram é malabaristaspodcast, antes que eu me esqueça. E é isso, galera. Eu tô muito, muito feliz de estar de volta. E eu estou muito feliz de dizer para vocês, um beijo e até semana que vem.